0: Miasto Tygodnia. Witajcie, nazywam się Błażej Grygiel, zapraszam na kolejny odcinek audycji Miasto Tygodnia. Tym razem rozmowa będzie na tyle ciekawa, że rozbijemy ją na dwie części. Pierwszy odcinek przed Wami, kolejna część za tydzień. Rozmawiamy o wyjątkowej lokalizacji w Indonezji, po której oprowadzi nas zawodowy fotograf, podróżnik i badacz tajemnic. Zapraszam.
1: Miasto Tygodnia Cześć, witam wszystkich. Nazywam się Jasiek Skwara, jestem fotografem i podróżnikiem. Zawodowo zajmuję się organizowaniem wypraw i warsztatów fotograficznych w różnych ciekawych miejscach na świecie, często bardzo egzotycznych.
0: A dzisiaj dokąd nas zabierzesz?
1: Dzisiaj chcę Was zabrać do... Indonezji, a konkretnie do niewielkiego miasta Rantepao, które znajduje się na wyspie Celebes lub jak to się z angielska często mówi na wyspie Sulawesi.
0: Jak tam się w ogóle dostać, bo brzmi to jak rzeczywiście miejsce no gdzieś na końcu mapy zupełnie.
1: Trochę tak jest. Na pewno Celebes nie jest miejscem, które się znajduje w programach w większości wycieczek. Bardziej docierają tam podróżnicy na, na własną rękę. W ogóle sama wyspa mimo, że nie jest popularna jest niezwykle ciekawa, chociażby z samego wyglądu, bo wygląda jak taki wielki kleks na mapie i oprócz tego, że ma taki dziwny kształt to też sama w sobie jest cała niezwykła ja na celebes jeżdżę z warsztatami fotograficznymi i nazwałem te warsztaty z wizytą na szalonej wyspie, dlatego, że właśnie ten cały celebes jest taki szalony, a Rantepao o którym chcę opowiedzieć, to jest moim zdaniem stolica tego, tego szaleństwa no więc trafiłem tam Trochę przypadkiem, a właściwie spontanicznie, bo leciałem do Indonezji na, na dwa miesiące i plan sobie układałem w samolocie podczas przesiadek, a że leciałem prawie dwie doby, to miałem trochę czasu, no ale w tym moim planie Rantepao nie istniało. Chciałem odwiedzić Flores, zobaczyć smoki z Komodo i płynąć jeszcze gdzieś dalej. Natomiast jak już do tego Flores dotarłem, tam nie dopadła praca i musiałem kilka dni posiedzieć i popracować i to troszkę mi pokrzyżowało wszystkie plany. Wyliczyłem, że nie uda mi się czasowo to, tego spiąć, więc podjąłem spontaniczną decyzję. Wsiadłem w prom, który płynął 23 godziny i tym promem to taki prom Lokalnej, lokalnej, tam mnóstwo ludzi. Yy, śpi się na takiej wielkiej sali, te łóżka jedno przy drugim, więc było bardzo integracyjnie. Szczególnie było fajnie, jak miejscowi jedli gotowane jajka. I yy, u nas się zdarzają w pociągach czasem takie przygody, a tam yy, chodziła pani i miała pełne wiadro jajek i sobie ludzie kupowali i te jajka zjadali. No więc dopłynąłem do, yy, na Celebes i właśnie yy, tam wiele miejsc odwiedziłem, ale Rantepao to był taki główny Główny kierunek, główne miejsce, które chciałem obejrzeć, bo już słyszałem o nim dużo różnych niestworzonych historii, a ja lubię takie dziwne miejsca i lubię jak, jak coś jest takiego, co, co burzy mój światopogląd i co jest zupełnie inne niż to, do czego jestem przyzwyczajony. Także musiałem się udać do Rantepao.
0: Jakie Twoje przyzwyczajenia uległy weryfikacji?
1: Pa'o jest takim przeciętnym niedużym miastem, niespełna 26 tysięcy mieszkańców. Wiele tam się nie dzieje, natomiast jest świetną bazą wypadową właśnie do zwiedzania całego rejonu Tanatoraja. Ta ludność się wyróżnia w stosunku do Indonezji i do wyspy, dlatego że to są chrześcijanie. Mniej więcej po połowie katolicy i protestanci budują takie domy, które się nazywają Tongokan. Domy i spichlerze, ich dachy mają takie spiczaste zakończenia, można by było z daleka pomyśleć, że to są albo rogi, albo łódź taka na dachu. I właśnie są takie dwie teorie na pochodzenie tych domów, dlatego że sami toradżowie uważają, że. Ten dach symbolizuje rogi bawołu, a bawół jest dla nich najważniejszym zwierzęciem. Natomiast antropolodzy się nie zgadzają z tymi lokalnymi mieszkańcami i uważają, że jest to nawiązanie do przeszłości toradżów, którzy kiedyś mieszkali nad, nad wybrzeżem i byli bardzo silnie związani z morzem i to właśnie te, ten dach ma symbolizować łódź. No to muszę ci powiedzieć, że nikt nie przyjeżdża do Tana toradża, żeby podziwiać widoki.
0: Skoro nie widoki, to co?
1: No właśnie, to może się wydać szokujące i niesamowite, ale wszyscy przyjeżdżają do Rante Pao, żeby oglądać śmierć, bo śmierć dla toradżów jest najważniejszym elementem życia. Przede wszystkim jedzie się tam zobaczyć i wziąć udział w pogrzebach. I te pogrzeby one się bardzo różnią od naszych. Przede wszystkim trwają kilka dni. Najbiedniejsze u biedoty trwają minimum dwa dni, a ataki już ludzi należących do, do wyższych sfer potrafią trwać tydzień albo, albo i dłużej. I w tych pogrzebach bierze udział cała wieś, czy, czy cała okolica. Z rodzina zjeżdża z innych stron Indonezji, nawet za zagranicy. Więc jest to wielkie wydarzenie, podczas którego się ucztuje i oddaje cześć temu zmarłemu. Zanim ci powiem o samym pogrzebie, to muszę wspomnieć o bawołach. Chodzi o to, że bawu według ich wierzeń jest przewodnikiem duszy w zaświat. Jest wymagany na pogrzebie, a lepiej niż jeden przewodnik to jest więcej przewodników, więc yy, każda rodzina stara się yy, mieć jak najwięcej bawołów na, na tym pogrzebie i te bawoły składane są w ofierze. I wygląda to tak, że tych bawołów może być kilka, kilkadziesiąt, a nawet sto przy pogrzebach najbardziej znanych mieszkańców regionu. Pogrzeb bez bawoła się odbyć nie może. Żeby być zaliczonym do takiej wyższej klasy, to trzeba złożyć w ofierze minimum 24 bawoły podczas tych, tych pogrzebów wyższej klasy to musi być przynajmniej 7 bawołów takiego specjalnego rodzaju. Musi być bawuł albinos, bawoł, który został w młodości wykastrowany, bawół, który ma czarną kropkę na czole, bawuł bardzo silny, no i tam jeszcze, jeszcze jakieś rodzaje. I to wszystko trzeba kupić. Najtańszy to jest 1500 dolarów za samicę, ale specjalne bawoły potrafią kosztować olbrzymie pieniądze i słyszałem, że najdroższy bawół, jaki został sprzedany, albinos, kosztował 250 tysięcy złotych. Sześć miliona, wyobrażasz sobie?
0: Niesamowite.
1: Teraz pomyśl, że musisz kupić 24 bawoły minimum, to ta kwota robi się monstrualna. Taką kwotę się zbiera latami, co prowadzi do kolejnej niesamowitej rzeczy, czyli takiej, że zwłoki potrafią na pogrzeb czekać nawet kilka lat i to ciało trzyma się w domu. Ma się specjalny pokój i dopóki się go nie pogrzebie, nie uważa go się za zmarłego, tylko za chorego. Czyli takie ciało sobie leży, mumifikuje, a mieszkańcy, domownicy, rodzina przynoszą dwa razy dziennie pożywienie, co jakiś czas myją, co jakiś czas przebierają, rozmawiają sobie nawet i tak żyją latami z, ze zwłokami w domu. Miasto Tygodnia Kiedy zwiedzałem ten rejon, poprosiłem mojego przewodnika, z którym jeździliśmy motorkiem po okolicy, czy, czy mogę pójść w gości i zobaczyć taką osobę. To jest łatwo rozpoznać, dlatego że jeżeli w domu jest zmarły, to się wywiesza białą chustę, więc jak się jedzie okolicą, to od razu widać, gdzie będzie pogrzeb. No i on mnie zabrał, zapytał się najpierw gospodyni, czy mogę. Gospodyni powiedziała, że proszę chwilę zaczekać. Weszła do pokoju, w którym leżały, leżała martwa kobieta. Zapytała się tej martwej kobiety, czy ona nie ma nic przeciwko, żebym ja przyszedł w gości. Ta kobieta najwyraźniej nie powiedziała nie, więc zostałem wpuszczony. Wprowadzili mnie do pokoju, pani mi otworzyła trumnę. Tu obok tej trumny stała taka duża figurka Maryi. Przez drzwi zaglądał chłopiec, który się bardziej interesował białym przyjezdnym, a nie, a nie zwłokami. No i faktycznie ta kobieta tam w tej trumnie leżała. I z tego, co się dowiedziałem, leżała już dwa lata. I powiem Ci, że jak na dwa lata, to wyglądała całkiem, całkiem nieźle.
0: Dwa lata ze zwłokami w domu.
1: No i wyobraź sobie, mnie najbardziej szokował ten, ten mały chłopiec, który tam wchodził do tego pokoju, coś tam patrzył, co ja robię, w ogóle mi się przyglądał. I dla niego jakby to, to, to życie z, ze zmarłą obok jest zupełnie normalne, to, to nie było nic szokującego. Szokujący był wiesz, człowiek o białej, białej skórze z dużym nosem.
0: A powiedz mi, jak to wygląda z perspektywy sanitarnej? No bo przecież y, rozkładające się zwłoki to jednak jest niebezpieczeństwo z punktu widzenia po prostu choroby.
1: No właśnie. To y, stosuje się dwie metody. Jest taka metoda tradycyjna, kiedyś się, się te ciała y, mumifikowało za pomocą ziół i jakichś takich domowych sposobów. I w 2019, jak byliśmy na warsztatach to, fotograficznych, to też trafiliśmy w takie odwiedziny i spotkaliśmy, odwiedziliśmy zmarłego, który właśnie był w taki tradycyjny sposób przytrzymywany. Czyli nie leżał w trumnie, tylko na znak na, na, znak na podłodze. I był otoczony różnymi ziołami, które miały za zadanie ten zapach nieprzyjemny, który mógłby się pojawić, jakoś tam neutralizować. Oczywiście dookoła były rozłożone cukierki i jedzenie jako ofiary dla tego zmarłego, żeby się mógł z nich skorzystać. Natomiast jest to już tak sformalizowane, bo wiesz, to dla nas to jest niesamowity show, że coś takiego można robić. A dla nich to jest na tyle normalne, że jeżeli umrzesz w szpitalu, to już w szpitalu podają ci pierwsze zastrzyki z formaliną zaraz po śmierci, które mają na celu mumifikację. I już się przeważnie stosuje takie, takie chemiczne metody zabezpieczania tego ciała. No I to ciało może wytrzymać nawet kilka lat, choć nie zawsze, bo też kiedy chciałem odwiedzić inno, inne takie miejsce, to pani powiedziała, że już musieli zamknąć trumnę, bo zaczęło śmiercić. Ale to nie zmienia faktu, że dalej muszą trzymać to ciało, bo pieniądze muszą zostać zebrane i nic się z tym fantem nie zrobi.
0: Obserwowałeś, jak ludzie traktują takie zwłoki? Mówiłeś, że traktują jak domowników, że z nimi rozmawiają i tak dalej.
1: Dokładnie. Ja widziałem tylko właśnie, jak się pani pytała, czy, czy ja mogę Przyjść w gości, no co oznacza, że faktycznie oni to, to biorą na poważnie. Nie jako jakiś taki symbol, bo u nas w różnych zwyczajach to, to często są już takie symboliczne rzeczy. Oni to dla nich to jest 100% prawda i, i trzymają się tego. I, no i widziałem też, że przygotowują jedzenie i przynoszą to jedzenie. Czyli z tego, co słyszałem dwa razy dziennie, normalnie rano i wieczorem, jak, jakiś popkar, posiłek, tak jak sami jedzą, to, to też na jednym talerzu przynoszą takiej takiej osobie. To jest, wydaje mi się, jakiś też sposób na pogodzenie się z, z czyimś odejściem, bo nie traktuje się zmarłego jak zmarłego. To nie jest zamknięty etap. To ma się jeszcze miesiące albo lata, żeby, żeby się z tą sytuacją pogodzić, kiedy ten zmarły jest takim Bytem pomiędzy jest gdzieś, niby go już nie ma, ale właściwie chcesz porozmawiać, to możesz przyjść i porozmawiać.
0: Dziękuję Wam za wysłuchanie pierwszej części naszej rozmowy z Janem Skwarą i zapraszam. Za tydzień kontynuujemy podróż do indonezyjskiego Rantepao. Do usłyszenia.
1: Miasto Tygodnia.